0: కౌముది వీక్లీ ఆడియో మ్యాగజైన్ డెబ్బై ఆరవ సంఖికలో ఈ వారం వ్యక్తి ఈ వారం స్ఫూర్తి వంద సంవత్సరాల తర్వాత కూడా మాట్లాడని తన సినిమాల ద్వారా ఇంకా జీవించి ఉన్న అద్భుతమైన నటుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని కాలాలు అన్ని దేశాల్లో ఉన్న సినీ నటుల్ని పోల్చుకుంటే ఇప్పటికి కూడా నంబర్ వన్ గా నిలిచిన నటుడు చార్లీ చాప్లిన్ చార్లీ చాప్లిన్ సమగ్ర జీవిత చిత్రణ ఏడవ భాగం ఈరోజు కౌముది వీక్లీ ఆడియో మ్యాగజైన్ డెబ్బై ఆరవ సంచికలో గత ఆరు సంచికల్లో చార్లీ చాప్లిన్ జీవితంలోని ఏ ఏ అంశాలను స్పృశించామో ఒకసారి విహంగ వీక్షణలాగా చూసి ఆ తర్వాత ఈ వారం విశేషాల్లోకి వెళదామండి చార్లీ చాప్లిన్ పద్దెనిమిది సంవత్సరం ఏప్రిల్ పదహారవ తేదీన జన్మించాడు లండన్ వాళ్ళ అమ్మ నాన్న కూడా రంగస్థల కళాకారులు ఐదు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారికి అనారోగ్యం వల్ల ఆవిడ రంగస్థల ప్రదర్శనలు ఇవ్వడం మానుకున్నారు అప్పటి నుంచి వాళ్ళ అమ్మకి హన్నా చాప్లిన్ ఆమె పేరు చార్లీ చాప్లిన్ని వాళ్ళ సిడ్నీని ఇద్దరినీ పెంచడం చాలా శ్రమతో కూడుకున్న పనైంది దుర్భరమైనటువంటి దారిద్ర్యం ఆవిడకి వేరే ఆదాయం లేక చిన్న చిన్న పనులు చేస్తూ ఇంట్లో కుట్టుమిషన్ కుట్టుకుంటూ ఆసుపత్రిలో నర్సుగా పనిచేస్తూ పిల్లలిద్దరిని పెంచడం ప్రారంభించింది అలాంటి దుర్భరమైన దారిద్ర్యంలో తిండి సరిగా లేక ఆవిడికి అనారోగ్యం పాలై పిచ్చాసుపత్రిలో చేరింది చార్లీ చాప్లిన్ కి సంవత్సరాల వయసులో ఉండగా ఆవిడ పిచ్చాసుపత్రి పాలైనప్పుడు ఒక్కడే అనాథగా ఒంటరిగా ఒక గుక్కెడు టీనేళ్ల కోసం చిన్న రొట్టె మొక్క కోసం లండన్ వీధుల్లో పిచ్చిగా తిరిగాడు అలాంటప్పుడు వాళ్ళ అన్నయ్య ఆదుకుని ఇద్దరూ కలిసి నాటకాల్లోకి వెళితే బాగుంటుందని నాటకాల్లో వేషాలు వేయడం ప్రారంభించారు ఒక పది సంవత్సరాల పాటు లండన్లో వివిధ నాటక సంస్థల్లో పనిచేసి ఎన్నో ఎత్తు పల్లాలను చవిచూసి చార్లీ చాప్లెన్కి ఇరవై సంవత్సరాల వయసు ఉండగా మొట్టమొదటిసారి అమెరికాలో నాటక ప్రదర్శనలు ఇవ్వడానికి తన నాటక కంపెనీ కార్నో కంపెనీతో కలిసి వచ్చాడు మొట్టమొదటిసారి ఒక సంవత్సరం పాటు అమెరికా అంతా తిరిగి నాటక ప్రదర్శనలు ఇచ్చాక వెనక్కి వెళ్ళిపోయి రెండోసారి వచ్చినప్పుడు అమెరికాలో స్థిరపడదామని ప్రయత్నించాడు రెండవసారి అతని నాటక ప్రదర్శనలు అయిపోయాక కీ స్టోన్ కంపెనీ అనేటటువంటి వాళ్ళు చార్లీ చాప్లిన్ని తమ మూకీ సినిమాల్లోకి రమ్మని ఆహ్వానించారు అప్పటి వరకు కూడా చార్లీ చాప్లిన్కి సినిమాలంటే ఏమిటో తెలియదు కేవలం నాటకాల్లో పది పన్నెండు సంవత్సరాలుగా నటిస్తూ వచ్చాడు ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగులో కంపెనీ తోటి ఒప్పందం చేసుకుని చార్లీ చాప్లిన్ మూకీ సినిమాల్లోకి ప్రవేశించాడు నటుడిగా అక్కడి నుంచి ప్రారంభించి ఇంకా అతని కన్నా అన్నీ కూడా విజయ పరంపరలే పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగో సంవత్సరంలో కీ స్టోన్ కంపెనీకి వ్రాసుకున్నటువంటి ఒప్పందం ప్రకారం మొట్టమొదటి సంవత్సరం దాదాపుగా ముప్పై సినిమాల్లో వాళ్ళకి నటించాడు తాను నిర్మించి దర్శకత్వం వహించాడు సినిమాలు అంటే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగానే అప్పట్లో ఒక రీళ్లు రెండు రీళ్లు అంటే పది నిమిషాలు ఇరవై నిమిషాలు మాత్రమే ఉండేవండి అవి ముప్పై ఐదు తీశాడు మొట్టమొదటి సంవత్సరం ఆ పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగులో చార్లీ చాప్లిన్కి వారానికి నూట డెబ్బై ఐదు డాలర్లు రెండో సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల వారానికి పన్నెండు డాలర్లు పదివేల డాలర్లు బోనస్ చొప్పున ఎస్ఎన్ఏ అనేటటువంటి కంపెనీతో ఒప్పందం చేసుకుని వాళ్ళకి సంవత్సరంలో పదిహేను సినిమాలు చేసి పెట్టాడు ఆ తర్వాత మూడో సంవత్సరం సినిమాల్లోకి ప్రవేశించాక పంతొమ్మిది వందల మ్యూచువల్ ఫిలిమ్స్ అనే కంపెనీ తోటి ఒప్పందం చేసుకుని వాళ్ళ దగ్గర లక్ష యాభై వేల డాలర్లు అడ్వాన్స్ తీసుకుని బోనస్ గా వారానికి పది వేల డాలర్లు పారితోషికంతో సంవత్సరంన్నర కాలంలో పన్నెండు సినిమాలు తీసిపెట్టాడు ఇవన్నీ కూడా రెండు రెళ్లు ఒక నెల సినిమాలే సినిమాల్లోకి ప్రవేశించిన నాలుగవ సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది నుంచి ఒక నాలుగైదు సంవత్సరాల పాటు ఫస్ట్ నేషనల్ ఫిలిమ్స్ అనేటటువంటి కంపెనీకి తొమ్మిది సినిమాలు తీసేటటువంటి ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాడు తొమ్మిది సినిమాలకే కలిపి అతని పారితోషికం వన్ మిలియన్ డాలర్స్ పది లక్షల డాలర్లండి కేవలం నాలుగో సంవత్సరంలోనే పది లక్షల డాలర్లు డిమాండ్ చేసేటటువంటి స్థాయికి వెళ్ళాడు ఇంతకు చెప్పుకున్నట్టుగానే వన్ మిలియన్ డాలర్స్ చార్లీ చప్లకి ఇచ్చారంటే మరి నిర్మించిన వాళ్ళకి ఇంకెంత ఆదాయం వచ్చి ఉండాలి అప్పట్లో సినిమా టికెట్ యాభై సెంట్లు అరవై సెంట్లు ఉండేది అంటే ఎన్ని మిలియన్ల మంది చూస్తుంటే ఇది ఆదాయం ఉండేది అంటే మరి చార్లీ చాప్లని సినిమాలకి ఆదరణ ఎంతగా ఉండేదో ఒకసారి ఊహించుకోండి ఇదంతా వంద సంవత్సరాల క్రిందటండి అలాగా మూకీ సినిమాల్లో ప్రవేశించినటువంటి రెండవ సంవత్సరంలోనే ఒక ఐకాన్ స్టేటస్ కి చేరుకున్నాడు అతని పేరు మీదుగా ఎన్నో వాణిజ్య ఉత్పత్తులు అతనికి విపరీతమైనటువంటి అభిమాన సంఘాలు అభిమానులు అమెరికాలోనే కాదు ప్రపంచం అంతా కూడా ప్రారంభమయ్యారు రెండవ సంవత్సరం ఉంచే నాలుగో సంవత్సరం వచ్చేసరికి అందుకనే అతనికి వన్ మిలియన్ డాలర్లు ఇవ్వడానికి కూడా ఫస్ట్ నేషనల్ ఫిలిమ్స్ వాళ్ళు వెనకాడలేదు ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడో సంవత్సరం వచ్చింది అంటే చార్లీ చాప్లిన్ కి సంవత్సరాల వయసు అప్పటికే అతను సెలబ్రిటీ అయిపోయాడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరికీ తెలిశాడు ఈ నాలుగు కంపెనీలతోటి కాంట్రాక్ట్ అయిపోయాక ఇంకా తాను స్వతంత్రంగా మిగతా నటులతో కలిసి ఏర్పాటు చేసుకున్న యునైటెడ్ ఆర్టిస్ట్ ఫిలిమ్స్ అనేటటువంటి సంస్థ ద్వారా మిగతా సినిమాలు నిర్మించాడు మిగతా సినిమాలు అంటే ఎన్నండి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడు నుంచి ప్రారంభించి పంతొమ్మిది తాను సినిమాలు తీయడం విరమించే వరకు కూడా అంటే నలభై సంవత్సరాల్లో చార్లీ చాప్లిన్ నటించి నిర్మించింది కేవలం పది సినిమాలు మాత్రమే ఇప్పటికి కూడా ఆ పది సినిమాల్లో దాదాపు ఎనిమిది ఏడు సినిమాలని ఇప్పటికి కూడా ప్రామాణిక చిత్రాలుగా పరిగణిస్తూ ఉంటారు ఆ సృజనాత్మత కానీ ఆ సినిమాల్లో ఉన్నటువంటి మానవ తోపు విలువలు ఈ రోజుకి కూడా అవి ఆదర్శనీయంగా సినిమా విమర్శకులే కాదు సాధారణ ప్రేక్షకులు కూడా భావిస్తూ ఉంటారు అంటే దాదాపు డెబ్బై ఎనభై సంవత్సరాలు కూడా నిత్య నూతనంగా ఇంకా పచ్చగా నిలగ నిలబడగలిగేటటువంటి కథాంశాలంటే ఊహించుకోండి మరి చార్లీ చాప్లెన్ నుండి సృజనాత్మకత ఎంతగా ఉండి ఉంటే మరి అలాంటి సినిమాలు ఆ రోజుల్లోనే నిర్మించాడు అనేది చాలా మందికి ఇది తెలియకపోవచ్చు చాలా మనం గుర్తుంచుకోకపోవచ్చు ఎందుకంటే చార్లీ చాప్లెన్ అనగానే సినిమాలు గుర్తొస్తూ సిటీ లైట్స్ మోడర్న్ టైమ్స్ గ్రేట్ డిక్టెక్టర్ గోల్డ్ రష్ ఇలాంటివన్నీ చాలా సూక్ష్మంగా గమనిస్తే అతను కేవలం పది సినిమాలు మాత్రమే తీశాడు నలభై నాలుగు సంవత్సరాల వ్యవధిలో ఎందుకంటే ఒక్కొక్క సినిమా తీయడానికి సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు తీసుకునేవాడు ఆ ఒక సినిమా అయిపోయేసరికి అతనికి పూర్తిగా ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయినట్టుగా ఉండాడు మళ్ళా విశ్రాంతి తీసుకుని ఒకటి రెండు సంవత్సరాల స్క్రిప్ట్ రాసుకుంటే కానీ తర్వాత సినిమా తీసేవాడు కాదు అంత నిబద్ధతతో తీయబట్టే ఆ ప్రమాణాలు ఆ సినిమాలో చూపించినటువంటి విలువలు ఇప్పటి కూడా నిలిచి ఉన్నాయి ఈ యునైటెడ్ ఆర్టిస్ట్ తరఫున సొంతంగా సినిమాలు తీయడం ప్రారంభించి ఉమెన్ ఆఫ్ ప్యారిస్ గోల్డ్ రష్ సర్కస్ అనేటటువంటి మూడు సినిమాలు నిర్మించాడు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఈ సర్కస్ అనేటటువంటి సినిమా నిర్మించేటప్పుడే తల్లి చనిపోయింది తల్లిని లండన్ లోని పిచ్చాసుపత్రి నుంచి తాను అమెరికా వచ్చాక అమెరికాలో బాగా పేరు తెచ్చుకున్నాక ఆవిడ చనిపోవడానికి ఏడు సంవత్సరాల ముందు అమెరికా తీసుకొచ్చి ఒక సౌకర్యవంతంగా ఒక బిల్డింగ్ లో పెట్టి తనకి కేర్ టేకర్ ను పెట్టి శ్రద్ధ తీసుకున్నాడు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో ఈ సర్కస్ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతూ ఉండగా తల్లి చనిపోయింది ఈ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది వచ్చేసరికే రెండు సార్లు అతనికి వైవాహిక జీవితం పెళ్లి చేసుకోవడం విడాకులు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ రెండవ వివాహం విచ్ఛిన్నం అవడం కూడా ఈ సర్కస్ సినిమా షూటింగ్ సందర్భంలోనే జరిగింది ఇంతవరకు గత ఆరు వారాల్లో మాట్లాడుకుందామండి ఈ వారం కౌముది వీక్లీ ఆడియో మ్యాగజైన్ డెబ్బై ఆరవ సంచికలో చార్లీ చాప్లిన్ సమగ్ర జీవిత చిత్రణ ఏడవ భాగంలో మిగతా విశేషాలు చెప్పుకుందాం ఈ సర్కస్ సినిమా జరిగేటప్పుడు దాదాపుగా పది నెలల పాటు వాయిదా వేయాల్సి వచ్చింది షూటింగ్ ఎందుకంటే మధ్యలో తల్లి చనిపోవడం ఒక సంఘటన అలాగే ముఖ్యంగా ఆ రెండవ భార్యతోటి విడాకులు వాటిని గురించినటువంటి కోర్టు వ్యవహారాలు ఇవన్నీ తేల్చుకోవడానికి పయన సమయం మొత్తానికి చాలా స్ట్రెస్ఫుల్ గా జరిగింది ఈ సర్కస్ సినిమా షూటింగ్ అంతా కూడా అందుకనే పది నెలల పాటు వాయిదా వేసి దాన్ని పంతొమ్మిది అక్టోబర్ లో పూర్తి చేశాడు పూర్తి చేసి పంతొమ్మిది వందల దాన్ని విడుదల చేశాడు ఈ ఇంత స్ట్రెస్ఫుల్ గా జరగడం ఏమో కానీ తన ఆత్మకథలో ఈ సర్కస్ సినిమా గురించి ఎక్కువగా రాసుకోలేదు అంటే నిర్మాణ సమయంలో జరిగినటువంటి అనుభవాలు కానీ ఆ సినిమా తనకి ఎంతగా నచ్చిందని కానీ ఆ సినిమాలో లోట్లు పాట్ల గురించి కానీ అలాంటివి ఎక్కువగా రాసుకోలేదు ఎందుకంటే సర్కస్ సినిమా గుర్తొచ్చినప్పుడల్లా అతనికి తను పడిన బాధలు గుర్తొస్తూ ఉండేయట ఆ సంవత్సరాల్లోనూ కాకపోతే ఇప్పటికి కూడా చార్లీ చాప్లిన అభిమానులు విమర్శకులు కూడా ఈ సర్కస్ సినిమా అనేది చార్లీ చాప్లని యొక్క ప్రతిభకి అద్దం పట్టే చక్కటి సినిమా కాకపోతే దానికి రావాల్సినంత పేరు రాలేదు అంటారు కానీ ఇప్పుడు చూసినా కానీ ఆ చార్లీ చాపులని యొక్క సృజనాత్మకత ఏమాత్రం తగ్గదండి ఈ సర్కస్ సినిమాలో చార్లీ చాప్లను ఎన్నుకున్నటువంటి కథాంశాలు ఈ ట్రాంప్ పాత్రనే కొనసాగిస్తూ ఇరవై ఏళ్ల పాటు అతను తీసినటువంటి సినిమాల్లో చూస్తే ఒక సినిమాకి ఇంకో సినిమాకి ఏమాత్రం పోలిక ఉండదు హాస్యం ఉంటుంది అలాగే చివరిలో విషాదానికి విషాదాంతానికి తీసుకెళ్లి కరుణరసాన్ని గుప్పిస్తాడు ఈ సర్కస్ సినిమాలో కూడా ఈ ట్రాంప్ ఏదో కోతి తరుగుతుంటే పరిగెత్తుకుంటూ పరిగెత్తుకుంటూ తప్పనిసరి ఒక సర్కస్ గుడారంలో దూకి ఆ టైట్ రోప్ మీద నడవడం ప్రారంభిస్తాడు ఆ కోతి నుంచి తప్పించుకోవడానికి సర్కస్ లో వాళ్ళందరూ చూసి ఓహో బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నాడై తన అంటారు అలా బలవంతంగా తన సర్కస్ కళాకారుడు అవుతాడు అక్కడి నుంచి ప్రారంభించి సినిమాని ముందుకు తీసుకెళ్తాడు ప్రతి సినిమాలో కూడా ఇలాగే ఒక సరికొత్తదైనటువంటి విధానాన్ని ఆ ట్రాంప్ క్యారెక్టర్ కి ఆపాదిస్తూ ఉండేవాడు ఇవన్నీ కూడా మూకి సినిమాలండి ఏమాత్రం సంభాషణలు లేకుండా అతను హాస్యాన్ని సృష్టించగలగాలి ఇలాంటి సందర్భాలతోటి అందుకనే ఈ సర్కస్ సినిమాకి మొట్టమొదటిసారిగా ఆస్కార్ అవార్డులు ప్రారంభించినప్పుడు అప్పట్లో ఆస్కార్ అనేవాళ్ళు కాదండి అకాడమీ ఆఫ్ మోషన్ పిక్చర్ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్సెస్ అనేవాళ్ళు వాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల మే పదహారున మొట్టమొదటిసారిగా ఈ బహుమతుల్ని ప్రకటించడం ప్రారంభించిన సంవత్సరం ఈ సర్కస్ సినిమా నిర్మించినందుకు గాను చార్లీ చాప్లెన్ కి ఫర్ వర్సనాలిటీ అండ్ జీనియస్ ఇన్ యాక్టింగ్ రైటింగ్ డైరెక్టింగ్ అండ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ది సర్కస్ అనేటటువంటి అవార్డుని ఇచ్చారు ఆ విధంగా ఒక రికార్డు అంటే ఆస్కార్ అవార్డులు మొదలైన మొట్టమొదటి సంవత్సరంలోని చార్లీ చాప్లిన్ సర్కస్ కి ఒక విశిష్టమైనటువంటి బహుమతి అన్ని రంగాల్లోనూ కలిపి అంటే ఏమిటి యాక్టింగ్ రైటింగ్ డైరెక్టింగ్ డైరెక్షన్ ప్రొడ్యూసర్ గాను అన్నిటికీ కూడా కలిపి అతనికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి బహుమతిని ఇచ్చారు ఇది రికార్డుల పరంగా చార్లీ చాప్లిన్ ఆస్కార్ ఆ రెండు గుర్తుంచుకున్నప్పుడు తప్పనిసరిగా గుర్తొచ్చేటటువంటి విషయం ఈ సర్కస్ అనేటటువంటి సినిమా సర్కస్ సినిమా విడుదలయ్యేసరికి అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది ఆ ప్రాంతాలు వచ్చేసరికి హాలీవుడ్ లో మాట్లాడే సినిమాలు వచ్చేయడం ప్రారంభించినాయి చార్లీ చప్లిన్ చాలా సార్లు ఆలోచించాడు ఈ మాట్లాడే సినిమాలు వచ్చినాయి ఇటువైపు వెళ్ళాలా లేదా మాట్లాడే సినిమాలకు వెళ్ళిపోతే మూకీ సినిమాల్లో ఉండేటటువంటి సృజనాత్మకత దెబ్బతింటుంది అందులో ఉండేటటువంటి టెక్నికల్ థింగ్స్ ఈ కథలో ఉండేటటువంటి మౌలికమైనటువంటి విషయాలు మరుగుపరుస్తాయేమో అనేటటువంటి ఆలోచనలో ఉండేవాడు అంతేకాకుండా అప్పటి వరకు ఈ మూకీ సినిమాలతో ఒక సక్సెస్ ఫార్ములా తెలిసింది అతనికి విజయవంతంగా ఎలా నిర్మించాలి అనేటటువంటి విషయం మరి టాకీ సినిమాలకి వెళితే అది పోతుందేమో అనేటటువంటి ఇంకో సందేహం ఉండేది అలాగే ఈ ట్రాంప్ అనేటటువంటి క్యారెక్టర్ ని పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగులో ప్రారంభించి ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది సర్కస్ అయ్యేసరికి పద్నాలుగు సంవత్సరాలుగా అన్ని సినిమాల్లోనూ అదే పాత్రని అదే ఆహార్యాన్ని కొనసాగిస్తున్నాడు ఆ ట్రాంప్ అనేటటువంటి పాత్ర మాట్లాడకుండా చేయడం వల్ల అన్ని దేశాల్లో ప్రజలు భాష ఏదైనా భాష ఏదైనా కానీ దాన్ని ఆహ్లాదంగా స్వీకరించడం ప్రారంభించారు ఆనందించడం ప్రారంభించారు మరి అలాంటి ట్రాంప్ మాట్లాడడం మొదలు ఏమవుతుంది భవిష్యత్ ఒక భాషకే పరిమితం మిగతా భాషల్లో వాళ్ళకి సరిగ్గా దాన్ని రిసీవ్ చేసుకోలేరేమో ఇలాంటి ఆలోచనలు కూడా ఉన్నాయి అందుకని ఎన్ని టాకీ సినిమాలు వచ్చినా కానీ తాను మాత్రం ఇంకా టాకీ సినిమాల్లోకి వెళ్ళద్దు మళ్ళా మూకీ సినిమాలతోనే కొనసాగిద్దాము అనేటటువంటి నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నాడు వెనకాల ఒక సందేహం పీడిస్తూ ఉండేది ఇలా సినిమా పరిశ్రమ అంతా కూడా టాకీలతో ముందుకు వెళ్ళిపోతుంటే మరి నేను ఇక్కడే ఆగిపోతే ఏమవుతుందో అనేటటువంటి సందేహం ఉండేది కానీ తాను మాత్రం ఆ మూకీ సినిమాలనే నమ్ముకుని ఎలాగైనా తర్వాత కూడా మూకీ సినిమానే చేద్దాము అనుకున్నాడు ఒక సంవత్సరం పాటు కథ రాసుకున్నాడు తర్వాత సినిమాకి ఇది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది మొదట్లో వస్తే పంతొమ్మిది వందల ఆ తర్వాత సినిమా ప్రారంభించాడు అది కూడా ఏమిటి ధైర్యంగా మూకీ సినిమానే అంత పాకీ సినిమాలు వస్తున్నా కానీ తాను మాత్రం ఆ మూకీ సినిమా ఫార్ములానే నమ్ముకుని ఆ తర్వాత మూకీ సినిమానే ప్రారంభించాడు దాని పేరు సిటీ లైట్స్ ఇప్పటికి కూడా ఈ సిటీ లైట్స్ ని చార్లీ చాప్లిన్ యొక్క నట జీవితంలో ఒక అత్యద్భుతమైన చిత్రంగా విశ్లేషకులు పరిగణిస్తూ ఉంటారు చార్లీ చాప్లిన్ కూడా సిటీ లైట్స్ తనకి చాలా నచ్చినటువంటి సినిమా అని చెప్తూ ఉంటాడు దాంట్లో కథ కూడా ఈ ట్రాంప్ క్యారెక్టర్ ఒక అంధురాలైనటువంటి పూలమ్ముకునే అమ్మాయిని చూసి అభిమానించి ఆ అమ్మాయికి దృష్టి తీసుకురావడం కోసం చేసేటటువంటి ప్రయత్నాలు దాంట్లో హాస్యం అలాగే కరుణరసం అందులో ఉన్నటువంటి విషాదం ఇలాంటివన్నీ చూపిస్తూ ఉంటాడండి ఈ సిటీ లైట్స్ సినిమాని మూకీ సినిమాగానే కొనసాగిస్తూ దాదాపుగా రెండు సంవత్సరాల పాటు షూటింగ్ చేశాడు ఎందుకంటే అంతకు ముందు వచ్చినటువంటి తన ఆ సర్కస్ సినిమా ఆ సంవత్సరాల్లో అతను పడినటువంటి కష్టాలు వీటన్నిటితోటి ఈ సినిమా ఎలాగైనా కానీ పర్ఫెక్ట్ గా రావాలి ఎక్కడా కూడా రాజీ పడకూడదు ఈ సినిమాలా కాకపోతే మళ్ళా తీస్తే ఎలా వస్తుంది ఇలాంటి ఆలోచనలతోటి తనకి తానే కొన్ని పరిమితుల్ని నిబంధనల్ని షరతుల్ని విధించుకుని చేయడం వల్ల ఈ సిటీ లైట్స్ సినిమా దాదాపుగా రెండు సంవత్సరాల పాటు షూటింగ్ కొనసాగింది అని ఆయనే రాసుకున్నాడు మాటలైతే లేవు కానీ అప్పటికే ఈ సౌండ్ అనేది వచ్చింది కాబట్టి ఈ సిటీ లైట్స్ సినిమాలో అతనికి కలిగినటువంటి ఇంకొక సదుపాయం ఏమిటంటే సందర్భానుసారం సంగీతాన్ని పెట్టడం కొంతవరకు తనే సంగీతాన్ని సమకూర్చాడు ఎందుకంటే తనకు తెలుసు సినిమాల్లో ఏ భావం ఉండాలి ఎలాంటిది అనేది అలాగే ఇంకొకరి సహాయం కూడా తీసుకుని సిటీ లైట్స్ మొదటిసారిగా నేపథ్య సంగీతాన్ని సమకూర్చుకున్నాడు ఎడిటింగ్ అంతా అయిపోయేసరికి డిసెంబర్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు అంటే ఏమిటి అతను ఇరవై ఎనిమిదిలో సర్కస్ సినిమా వస్తే ఆ తర్వాత సిటీ లైట్స్ రావడానికి ఇంకొక రెండు సంవత్సరాలు పట్టింది మూడు సంవత్సరాలు పట్టిందండి దాదాపుగాను అప్పటికే టాకీ సినిమాలన్నీ వచ్చేసింది మరి తను తీసిందేమో మూకీ సినిమా ధైర్యం తన సృజనాత్మకత మీద తనకు ధైర్యం నమ్మకం అలాగే ప్రేక్షకులు ఎలాగైనా చూస్తారన్నటువంటి ఒక విశ్వాసం ఉంది అతనికి ఈ సిటీ లైట్స్ సినిమా పూర్తి చేశాక విడుదల చేయడం అనేది అంత సులభం కాలేదు ఎందుకంటే అప్పటి వరకు చార్లీ చాప్లిన్కి చాలా పేరు ఉంది ఎంతో మంది అభిమానులు ఉన్నారు అదంతా నిజమే కానీ ఇది విడుదల చేద్దాం అనుకునేసరికి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిలో ఇతనికి పెద్ద సమస్య ఎదురైంది ఎందుకని అప్పట్లో ఉన్నటువంటి సినిమా థియేటర్లన్నీ కూడా టాకీ సినిమాలకి ఇచ్చేశారు టాకీ సినిమాల ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంది ఎంత చార్లిన్ చాప్లిన్ అయినా కానీ మరి టాకీ అనగానే ఒక కొత్త ఆకర్షణ ఉంటుంది కదా ప్రేక్షకులందరూ కూడా ఆ సినిమాలకు వెళ్తున్నారని ఆ సినిమాలకు థియేటర్లన్నీ ఇచ్చేశారు దాంతో చార్లీ చాప్లిన్కి విడుదల చేయడానికి థియేటర్లే దొరకని పరిస్థితి అది చాలా విచిత్రమైనటువంటి సమస్య అయితే న్యూయార్క్ లో విడుదల చేయడానికని థియేటర్లన్నీ వెతికి చెప్పారు అన్ని కూడా టాకీ సినిమాలు నిండిపోయినాయండి మీకేమీ మంచి థియేటర్లు దొరకట్లేదని చివరికి ఎక్కడో దూరంగా రద్దీ ప్రాంతానికి దూరంగా ఉండేటటువంటి ఒక వీధిలో కోఫెన్ థియేటర్ అది కూడా థియేటర్ లాగా కూడా ఉండదు ఏదో ఫంక్షన్ హాల్లో ఉంటుంది అది దొరికింది చివరికి దాంట్లో ఒక వెయ్యి కుర్చీలు వేసి అక్కడికి ప్రజలు రావడం కూడా కష్టం ఆ థియేటర్ నిండడం కూడా కష్టం కానీ అతనికి మరొక ప్రత్యామ్నాయం లేదు ఆ ఒక థియేటర్ దొరికింది న్యూయార్క్ లోను ఇదంతా కూడా ఆ సిటీ లైట్ సినిమా విడుదల కోసం అతను పట్టిన కష్టాలండి ఆ న్యూయార్క్ లో అది వెతికి అక్కడ ప్రీమియర్ వేద్దాం అనుకుంటూ ఉండగా చార్లీ చాప్లిన్ మేనేజర్ రీవ్స్ అని మొదటి నుంచి అతనే ఉన్నాడండి చార్లీ చాప్లిన్ తోటి అతను ఏం చెప్పాడంటే లాస్ ఏంజల్స్ లో మంచి థియేటర్ దొరికింది కొత్తగా కట్టారు అందుకని ముందు లాస్ ఏంజల్స్ లో ప్రీమియం వేద్దాము అర్జెంటు గా వచ్చేసేమని చార్లీ చాప్లిన్ని పిలిచాడు అందుకని న్యూయార్క్ లో ప్రీమియర్ వేద్దాము అని వెళ్ళినటువంటి చార్లీ చాప్లిన్ లాస్ ఏంజల్స్ కి వెనక్కి వచ్చేసి ఆ కొత్త థియేటర్ లో తన ఈ సిటీ లైట్స్ సినిమా ప్రీమియర్ ప్రారంభించాడు ఒక రోజు అది కొత్త థియేటర్ కాబట్టి చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంది అందుకని ప్రజలు కూడా ఎక్కువకి వచ్చారు పైగా చార్లీ చాప్లిన్ సినిమా మన సహజంగానే అందుకని ఆ ప్రీమియర్కే చాలా మంది ప్రేక్షకులు వచ్చారు చార్లీ చాప్లిన్ తన సిటీ లైట్స్ ప్రీమియర్ షోని లాస్ ఏంజల్స్ లో కొత్త థియేటర్ లో ఎవరితో కలిసి చూశాడో తెలుసండి అద్భుతమైనటువంటి శాస్త్రవేత్త పేరొందిన శాస్త్రవేత్త ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ ఆయన చార్లీ చాప్లిన్ చాలా గొప్ప ఫ్రెండ్ వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఈ సినిమా ప్రీమియర్ కి లాస్ ఏంజల్స్ లో ఆ కొత్త థియేటర్ లో వెళ్ళారు సినిమా మొదలైంది మొట్టమొదటి సీన్ దగ్గర నుంచే జనాలు నవ్వడం ప్రారంభించారు అసలు అది మూకి అన్న సినిమా విషయం కూడా మర్చిపోయారు చార్లీ చప్లిన్ కనిపించాడు అతని నవ్వులకి అలవాటు పడ్డారు దాన్నే కొనసాగించారు మూడు రీళ్ల పాటు నడిచింది ఆ సినిమా మూడు రీళ్ళు నడిచాక ఆ సినిమా థియేటర్ వాళ్ళు ఏం చేశారు ఎందుకంటే ఇదే మొదటి సినిమా కొత్త థియేటర్ ఆ సినిమాని ఆపేసేసి ఆ థియేటర్ యొక్క గొప్పతనం గురించి పొగడ్డం మొదలుపెట్టాడు దాంట్లో జనాలందరూ కూడా అరిచారు నీ సొద ఆపేవయా ముందు సినిమా చూపించు చార్లీ చాప్లిన్ సినిమా మధ్యలో ఆపకూడదు అని మొత్తానికి మళ్ళా సినిమా వేశాడు అనుకోండి అదొక అనుభవం మొట్టమొదటిసారిగా ఈ సిటీ లైట్స్ సినిమాని లాస్ ఏంజల్స్ లో ప్రీమియర్ వేసినప్పుడు సినిమా అయిపోయేసరికి పక్కనున్నటువంటి ఐల్ ఆల్బర్ట్ ఐన్ స్టీన్ వెంక చూశాట చార్లీ చాప్లిన్ ఆయన అప్పటికే కళ్ళు తుడుచుకుంటున్నాడు ఎంత శాస్త్రవేత్తలైనా ఏ రంగంలో ఉన్నా ఎంత ఉన్నత పదవుల్లో ఉన్నా కానీ ఆ బేసిక్ హ్యూమన్ వాల్యూస్ అనే ఉంటాయో చూశారు అందుకని వాళ్ళు కూడా భావోద్వేగాలకు ఏమాత్రం అతీతులు కారు ఈ ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ ఒకసారి కళ్ళు తుడుచుకోవడం గమనించాక నేను అనుకున్నాను ఈ సినిమా తప్పనిసరిగా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సక్సెస్ అయి తీరుతుంది ప్రజల దగ్గరికి వెళుతుంది ముందు థియేటర్లు దొరకపోయినా కానీ తర్వాత అయినా అనే నమ్మకం నాకు కలిగింది అని చార్లి చాపల చెప్పుకున్నాడు సరే లాస్ ఏంజల్స్ లో అయ్యింది మరి న్యూయార్క్ లో ఒక పాత థియేటర్ తీసుకున్నాడు కదా థియేటర్ కానీ థియేటర్ లాంటిది అక్కడ ప్రీమియర్ వేయడానికని బయలుదేరి వెళ్ళాడు అక్కడికి వెళ్ళి మరి ఎక్కడో దూరంగా ఉన్నటువంటి ఆ ప్లేస్కి ప్రేక్షకులందరినీ రాబట్టాలంటే ప్రకటన కావాలి అన్ని పత్రికల్లో కూడా ఒక హాఫ్ పేజీ ప్రకటనలు ఇచ్చేశాడు అంతవరకు వాళ్ళు చేసినటువంటి ప్రకటనలు ఏంటంటే చాలీ చాప్లీలు మళ్ళీ వస్తున్నాడు ఇంకా మూకి సినిమాతో వస్తున్నాడు ఇలా రాశారు ఇలా కాదు ప్రకటనలన్నీ కూడా గుప్పించేసేయాలి చాలా వైవిధ్యంగా ఉండాలి అని అన్ని పేపర్లను హాఫ్ పేజీ ప్రకటనలు ఇచ్చేసి ఆ సిటీ లైట్స్ సినిమాకి టికెట్ కూడా ఏం చేశాడు డాలర్న్నర పెట్టాడు మిగతా సినిమాల టిక్కెట్లన్నా కూడా ఎనభై సెంట్లే ధైర్యంగా డాలర్న్నర పెట్టాడు అందరూ అన్నారు థియేటరే దూరంగా ఉంది నువ్వు టికెట్ కూడా మేము దాదాపుగా డబుల్ చేస్తున్నావు వస్తారా అని తప్పనిసరిగాను దాని కొంత కారణం ఉంది ఏమిటంటే టాకీ సినిమాలో వస్తున్న రోజుల్లో కూడా మూకి ఎలా తీశాడు చార్లీ చాప్లిన్ అనేటటువంటి ఒక ఉత్సాహం ఉండాలి అలాగే అందరూ ఎనభై సెంట్లు పెడితే ఇతను డాలర్ మరకి ఎందుకు అమ్ముతున్నాడు అనేటటువంటి ఇంకో ఆలోచన కూడా ప్రేక్షకుల్లో వస్తుంది వీటన్నిటితో తప్పనిసరిగా నా సినిమాకు వస్తారు నాకు ధైర్యం ఉంది అని చెప్పి మిగతా మిత్రులు వారిస్తున్నప్పటికీ కూడా అతని సినిమా టికెట్ ఖరీదు దించలేదు అలాగే ముప్పై డాలర్లు ఖర్చు పెట్టాడు పత్రికా ప్రకటనకి ఇంకొక ముప్పై డాలర్లు పెట్టి ఆ థియేటర్ ముందు పెద్ద ఎలక్ట్రిక్ బ్యానర్ పెట్టించాడు ఇంత ప్రకటనలు చేసి అప్పటికే ఈ సినిమాకి రెండు మిలియన్ల డాలర్లు ఖర్చు పెట్టాడు తీయడానికి ఈ సిటీ లైట్ సినిమాకి ఇంత హంగామా హడావిడీ జరిగాక మొత్తానికి ఆ న్యూయార్క్ లో ప్రీమియర్ జరిగింది ప్రీమియర్ అయితే బాగుంది అందరూ చూశారు బాగుందన్నారు కానీ ఆ ప్రీమియర్ కదా అతను కావాల్సింది మరో రోజు సాధారణ ప్రేక్షకులు చూసినప్పుడు దానికి ఎలాగా ప్రతిస్పందిస్తారు ఎలా ఆదరిస్తారు అనేది ముఖ్యం ప్రీమియర్ అయిపోయాక ఆ రాత్రి హోటల్కి వచ్చి పడుకున్నాట పడుకుని ఎలా ఉంటుంది రేపు పొద్దున్న వాళ్ళు ఎలా చూస్తారు ప్రేక్షకులు ఎలా ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు అని ఉద్విగ్నంగా అతను పడుకోగల పొద్దున్నే అతని పబ్లిసిటీ మేనేజర్ వచ్చి విపరీతంగా ఉన్నారండి థియేటర్లో థియేటర్ చుట్టూతా కూడా క్యూ పెరిగిపోయింది లోపలికి వెళ్ళడానికి కొట్టుకుంటున్నారు ఆ థియేటర్లో వాళ్ళ అరుపులు మీరు వింటే కానీ మీకు తెలియదు మీరు ఎంత బ్రహ్మాండమైనటువంటి సినిమా తీశారో అని చెప్పాట అదండి ఆ విధంగా మూకీ సినిమాలు ఎంత గొప్పగా ఆడుతున్నప్పటికీ గొప్పగా ఆడినటువంటి సినిమాల్లో నుంచి టాకీ సినిమాలకు మారిన పరిస్థితులు వచ్చినప్పటికీ కూడా తాను ఇంకా మూకీ యుగంలోనే ఉండి తీసినటువంటి ఆ సిటీ లైట్స్ సినిమా అద్భుతంగా విజయం సాధించింది అతను పెట్టినటువంటి రెండు మిలియన్లకి మూడు మిలియన్ల డాలర్ల లాభాన్ని తెచ్చిపెట్టింది చార్లీ చెప్పలేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాడు వ్యక్తిగతంగా నాకు బాగా నచ్చిన సినిమా ఈ సిటీ లైట్స్ కథాపరంగా కానీ నేను కాలానికి ఎదురీది తీసినటువంటి సినిమాగా కూడా ఈ సిటీ లైట్స్ నాకెప్పుడు గుర్తుండిపోతుంది అని తను పదే పదే చెప్తూ ఉండేవాడు సిటీ లైట్స్ పూర్తయింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటవ సంవత్సరంలో అది అయిపోయేసరికి దాదాపుగా అతనులో శక్తి అంతా కూడా నశించిపోయింది సృజనాత్మక అంతా కూడా నశించిపోయింది ఏం చేయాలి ఇప్పుడు అందరూ టాకీ సినిమాలు తీస్తున్నారు తనకేమో టాకీ సినిమాలు తీయాలని లేదు ఈ సిటీ లైట్స్ ఎలాగైతే గట్టెక్కి ఇచ్చాడు తర్వాత ఏం చేయాలి అని కొంచెం గందరగోళంలో ఉండి అదే రోజుల్లో సిటీ లైట్స్ సినిమాని యూరోప్ లో ప్రమోట్ చేయడానికి లండన్ లో విడుదల చేయడానికి వెళ్ళడానికి అతను ప్రయాణం ప్రారంభించాడు కేవలం లండన్ లో ఈ సిటీ లైట్స్ సినిమా ప్రారంభోత్సవమే కాకుండా కాస్త సెలవు తీసుకున్నట్టుగా ఉంటుంది ఇక కొన్ని సంవత్సరాలు ఆగితే కానీ మళ్ళా మళ్ళా సినిమా ఏం చేయాలి అనేటటువంటి దానికి ఒక చక్కటి ప్లాట్ రాదు అనుకుని అతను ఒక హాలిడే ప్లస్ ఈ సిటీ లైట్స్ సినిమా ప్రమోషన్ అన్న పద్ధతిలోనూ లండన్ వెళ్ళాడు ఇది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిలో పంతొమ్మిది వందల పదకొండు పన్నెండు ప్రాంతాల్లో లండన్ వదిలేసి అమెరికా నాటకాలకు వచ్చి ఇక్కడ స్థిరపడిపోయాక మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో ఒకసారి లండన్ వెళ్లి వాళ్ళ అమ్మని కూడా అమెరికా తీసుకొచ్చేశాక లండన్ లో తాను చిన్నప్పుడు పెరిగిన పరిస్థితులు ఆ పరిసరాలు అవన్నీ చూశాడు ఆ విషయాల క్రిందటి వారం తెలుసుకుందాం మనం ఇంకొక పది సంవత్సరాల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిలో అంటే తన అమెరికా వచ్చిన ఇరవై సంవత్సరాలకి రెండోసారి లండన్ వెళ్లి అక్కడ ఈ సిటీ లైట్స్ యొక్క ప్రీమియర్ షోకి వెళ్ళాడు అక్కడ విన్స్టన్ చర్చి కూడా వచ్చాడండి అప్పట్లో ఉన్నటువంటి యూకే ప్రధానమంత్రి కూడా ఈ సిటీ లైట్స్ ప్రీమియర్ షోకి హాజరయ్యట అది చూసుకున్నాడు ఇంక అక్కడి నుంచి ఏదో కొన్ని రోజులు సెలవు అనుకుని వెళ్ళినటువంటి చార్లీ చప్లిన్ దాదాపుగా సంవత్సరం నరగా ఆ యూరోప్లో ఉన్నటువంటి దేశాలన్నీ కూడా తిరిగాడు ఆ తిరగడంలో రకరకాలైనటువంటి రంగాల్లో రకరకాలైనటువంటి వ్యక్తులను కలుసుకున్నాడు అలా ఆయన కలుసుకున్న వ్యక్తుల్లో తాను కావాలని ఎంతో ఎదురు చూసి కలుసుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరో తెలుసా అండి మహాత్మా గాంధీ ఆ రోజుల్లో మహాత్మా గాంధీ ఏదో పని మీద లండన్ వెళ్ళినప్పుడు కావాలని అడిగి చర్లి చాప్లేన్ మహాత్మా గాంధీ ఎక్కడున్నాడో తెలుసుకుని ఆ హోటల్కి వెళ్లి ఆయన్ని కలుసుకుని ఆయనతో మాట్లాడాడు మాట్లాడినప్పుడు ఆయనకి తెలిసిందట ఈ భారతదేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం ఎంత వాస్తవ దృక్పథంతో దృఢచిత్తంతో దార్శనికుడిలాగా పనిచేస్తున్నాడు మహాత్మా గాంధీ అని తనకు అర్థమైంది కేవలం భారతదేశ స్వాతంత్ర పోరాటం గురించే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వస్తున్నటువంటి మార్పుల గురించి యాంత్రీకరణ ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా మహాత్మా గాంధీ గారితో మాట్లాడాడు ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటి ముప్పై రెండులో గ్రేట్ డిప్రెషన్ అంటారండి ఆ రోజుల్లో ఏంటంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా తీవ్రమైన ఆర్థిక మాంద్యం నెలకొంది పరిశ్రమలు పెరుగుతున్నాయి ఉత్పత్తులు పెరుగుతున్నాయి కానీ కొనేవాళ్ళు లేరు నిరుద్యోగం దారిద్ర్యం ఒక దేశంలో కాదు ప్రపంచం అంతా కూడా ఉంది దాన్నే గ్రేట్ డిప్రెషన్ అంటుండేవాళ్ళు అవన్నీ కూడా గమనించాడు మహాత్మా గాంధీ గారితో చర్చించాడు కేవలం మహాత్మా గాంధీనే కాకుండా ఇంకా రకరకాలైనటువంటి రంగాల్లో ఉన్నటువంటి పెద్ద పెద్దవాళ్ళతో కూడా చర్చించాడు ఇన్ని ఆలోచనలు అయ్యాక సంవత్సరం ఉన్న తర్వాత వెనక్కి తిరిగి వచ్చాడు లాస్ యాంజల్స్ వచ్చాక ఏం చేయాలి ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ లోనే ఉన్నాడు చాలా రెస్ట్లెస్ గా విశ్రాంతి రహితంగా ఉండడం ప్లస్ ఈ ఒంటరితనం అతన్ని వేధించడం అప్పటికే రెండు పెళ్లిళ్ళు ఇద్దరు విడిపోయారు రెండో భారీకి పిల్లలు ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు కూడా దగ్గర లేరు తల్లి చనిపోయింది అన్నయ్య అయితే ఉన్నాడు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది కూడా తనకు తను చూసుకున్నాడు ఆ తర్వాత అతను కూడా మళ్ళా యూరప్ వెళ్ళిపోయినట్లున్నాడు ఈ ఒంటరితనం కొంత కన్ఫ్యూజన్ ఏం చేయాలి తర్వాత సినిమా ఎలా తీయాలి ఈ మెదడులోనేమో ఈ ఆలోచనలన్నీ తిరుగుతున్నాయి మొట్టమొదటిసారిగా ప్రపంచాన్ని ఇంత దగ్గరగా పరిశీలించడం మొట్టమొదటిసారిగా అంటే తను నాటకాల్లోకి సినిమాల్లోకి వచ్చేశాక బయటికి వెళ్ళి సంవత్సరం పాటు సమాజంలోని వివిధ కోణాలని పరిశీలించడం ఇప్పుడే జరిగింది దాంతో కళాకారుడిగా నా బాధ్యత ఏమిటి ఈ హ్యూమన్ రిలేషన్స్ మనుషుల్లో ఉన్నటువంటి భావోద్వేగాలు మానవ సంబంధాలు ఇవి చూపిస్తున్నాను బాగానే ఉంది సమాజంలో జరిగేటటువంటి పరిస్థితులకి స్పందించాల్సిన అవసరం నాకు లేదా కళాకారుడిగా ఇలాంటి ప్రశ్నలన్నీ కూడా వేధించడం ప్రారంభించినాయి ఏం చేయాలో తెలియక ఒకనొక సందర్భంలో తను అనుకున్నట్ట అసలు ఈ సినిమాలు మానేసేసి రిటైర్ అయిపోయి చైనా వెళ్ళిపోయి అక్కడ స్థిరపడదాం అని కూడా ఒక ఆలోచన చేశాట ఇంత కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్న ఉన్న రోజుల్లో అతనికి ఒక అమ్మాయి పరిచయం అయింది ఆ అమ్మాయి వయసు ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం చార్లీ చాప్లెన్ ఎప్పుడు కూడా తనకంటే చాలా చిన్న వయసు ఉన్నటువంటి వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకున్న రెండు సార్లు ఈ అమ్మాయి కూడా 21 ఒక్క సంవత్సరాలు చార్లీ చాప్లేని అప్పటికే నలభై రెండు నలభై మూడు సంవత్సరాల వయసు ఆ అమ్మాయి పేరు పాలెట్ గోడాడ్ పాలెట్ అనుకుందామండి ఆ అమ్మాయి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు ప్రాంతాల్లో చార్లీ చాప్లెన్ యూరోప్ నుంచి వెనక్కి వచ్చాక పరిచయం అయింది ఆ అమ్మాయి పరిచయం తోటి మళ్ళా కాస్త మామూలు మనిషి అవడం ప్రారంభించాడు అంటే ఏమిటి కాస్త మళ్ళా ఈ ఒంటరితనాన్ని పోగొట్టుకుని కొంచెం చైతన్యం తెచ్చుకుని కాస్త సరదాగా ఉండి మళ్ళా సినిమా ఏమి చేద్దామని ఆలోచించడం ఇలాంటి పరిస్థితుల్లోకి రాగలిగాడు కాకపోతే సినిమా తీయడానికి వెంటనే ఇంకా సిద్ధంగా లేకపోవడం వల్ల తను ఆ తిరిగి వచ్చినటువంటి ఆ ప్రయాణాలో జరిగిన అనుభవాలు తాను కలుసుకున్న వ్యక్తులు వాళ్ళందరితోటి కలిసి ఆ సంఘటనలన్నింటినీ కలిపి ఒక పుస్తకం లాగా రాయడానికని ప్రారంభించాడు ఆ పుస్తకం అయిపోయింది అప్పుడు మళ్ళీ సినిమా కోసం కూర్చోవాలి ఏమి సినిమా తీయాలి ఏమిటి ఆ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఆర్థిక మాంద్యం అదే కాకుండా అదే రోజుల్లో అమెరికాలో కూడా యంత్రాలు ప్రవేశించడం ప్రారంభించినాయి అన్ని పరిశ్రమల్లోనూ ఆ యంత్రాలు ప్రారంభించ వచ్చేసరికి కార్మికుల పరిస్థితి కూడా దుర్భరంగా తయారైంది ఎందుకంటే కార్మికులు కూడా యంత్రాల లాగా తయారయ్యారు ఆ రోజుల్లో అప్పట్లో అమెరికాలో ఉన్నటువంటి కార్మికుల పరిస్థితులు కూడా ఇతన్ని బాగా కదిలించినాయి చార్లీ చాప్లేని అందుకే మొట్టమొదటిసారిగా కేవలం మానవ సంబంధాలే కాకుండా సమాజంలో ఉన్నటువంటి సమస్యలు సమాజంలో సమస్యలను ఎదుర్కొన్నటువంటి వర్గాలు వాళ్ళ సమస్యల చుట్టూ సినిమా తీయాలి అనుకుని తర్వాత సినిమాకి కథ రాసుకున్నాడు దాని పేరే టైమ్స్ ఆ మోడరన్ టైమ్స్ సినిమా ఏమిటంటే అప్పట్లో వస్తున్నటువంటి యాంత్రీకరణ మీద ఒక సెటైర్ లాంటిది దాన్ని కొంచెం హాస్యంగా చూపిస్తూ దాంట్లో ఉన్నటువంటి కష్టాలను చూపించడం అది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు ప్రాంతాల్లో తాను దానికి స్క్రిప్ట్ రాసుకోవడం ఇలాంటివన్నీ ప్రారంభించాడండి మరి ఎప్పటికే టాకీ సినిమాలు వచ్చేసి ఇతరేమో ఆలోచిస్తున్నాడు ఇంకా మూకీల్లోనే ఉండాలా టాకీలకు వెళ్ళాలా టాకీలకు వెళ్ళి ట్రాంప్తో మాట్లాడిస్తే ఏమవుతుందో ఇలాంటి ఉన్నాడు కదా అందుకని తాను దాన్ని కూడా టాకీ సినిమాల్లోకి వెళ్దామని అనుకున్నాడు మేము వెనకబడిపోతాను ఇక ముందుకు వెళ్ళపోతే అనుకుని ఆ మోడర్న్ టైమ్స్ కి స్క్రిప్ట్ని అంతటినీ కూడా టాకీగా రాసుకున్నాడు సంభాషణలని రాసుకున్నాడు కొన్ని చిన్న చిన్న సీన్లు కూడా తీసి చూసుకున్నాడు టాకీ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అని కానీ చూసుకున్నాక అతనికి నచ్చలేదు ఏమైనా సరే దీన్ని కూడా మూకీ సినిమాగానే తీస్తాను ఏమైతే అవుతుందో చూద్దాం అనుకుని అప్పటి వరకు తీసినటువంటి సీన్లు పక్కన పడేసి స్క్రిప్ట్ పక్కన పడేసి డైలాగులు పక్కన పడేసి దాన్ని కూడా మళ్ళా మూకీ సినిమాగానే కంటిన్యూ చేశాడు ఈ మోడర్న్ టైమ్స్ అని కూడా ఈ సినిమా తీయడంలో ఒక సాంకేతికంగా ఒక విచిత్రం జరిగింది ఏంటంటే మూకీ సినిమా తీసేటప్పుడైతే ఎయిటీన్ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ తీస్తారటండి అదే టాకీ సినిమా ఇప్పటికి కూడా తీసేది ట్వంటీ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ తీస్తారు ఈ తీసింది మూకీ సినిమా అయినా కానీ వెనకాల సంగీతం అదంతా కలిపి రావడంతో ప్రదర్శించేటప్పుడేమో ట్వంటీ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ వేశారు తీసేటప్పుడేమో ఎయిటీన్ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ తీశారు అందుకని ఆ సినిమాలో ఈ ట్రాప్ క్యారెక్టర్ గాని మిగతా పాత్రలు కానీ నడుస్తు నడుస్తుంటే కనుక అగ్గో పరిగెత్తినట్టుగా అనిపిస్తుంది కొంచెం స్పీడ్గా తిరుగుతుంది కాబట్టి తీసిందేమో ఎయిటీన్ ఫ్రేమ్స్ ప్రదర్శించిందేమో ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ అది కూడా ఒక కొత్త రకమైన టెక్నిక్ లాగా కనపడింది అప్పట్లో వాళ్ళే ఆ సినిమా తీయడం కూడా ఏమిటంటే దాదాపుగా సంవత్సరం ఉన్నర పట్టిందండి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులో ప్రారంభించి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు చివరి వరకు కూడా ఆ సినిమాను తీస్తూనే ఉన్నాడు ఈ సినిమాలో అతను ఇంకా ధైర్యంగా చేసినటువంటి ఇంకొక పని ఏమిటంటే కొన్ని దృశ్యాల్లో జైల్లో మాదక ద్రవ్యాలు వాడడం అనేటటువంటి సన్నివేశాన్ని పెట్టాడు అప్పట్లో దాని మీద చాలా నిబంధనలు ఉండేవి ఇలాగా మాదక ద్రవ్యాలు తీసుకోవడం అనేటువంటి దృశ్యాల్లో సినిమాల్లో ఎక్కడా చూపించకూడదు అని ఇది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు ముప్పై ఐదులో జరిగినటువంటి మోడర్న్ టైమ్స్ షూటింగ్ అయినప్పటికీ చార్లీ చాప్లిన్ ఈ సినిమా రావడానికి దాదాపుగా పద్దెనిమిది పదిహేడు సంవత్సరాల ముందటే ఈజీ స్ట్రీట్ అని తను తీసినటువంటి మూకే సినిమా పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో దానిలో కూడా చాలా ధైర్యంగా ఈ డ్రగ్స్ తీసుకోవడం అనేటటువంటి సన్నివేశాలని పెట్టాడు అర్థాపరంగానే అనుకోండి ఈ సినిమాలో ఈ మోడర్న్ టైమ్స్ సినిమాలో తనకి పరిచయం అయినటువంటి ఆ పాలిట్ గడాడ్ అనేటటువంటి ఆవిడే ప్రధాన పాత్ర ధరించింది మహిళా పాత్రని తాను ఇంతవరకు తీసినటువంటి సినిమాల్లో అంటే ఈ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో తాను సొంతంగా తీయడం మొదలు చెంది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడులో కదా తాను సొంతంగా సినిమాల్లో తీసినటువంటి సినిమాల్లో ఎక్కడా కూడా రాజకీయాల ప్రసక్తి కానీ సమాజంలో ఉన్నటువంటి అసమానతలు వాటిల్లో ఉన్నటువంటి అన్యాయాలు వీటి మీద ఎక్కడా ఎప్పుడూ చేయలేదు ఎప్పుడు కూడా మానవ సంబంధాల మీదే కేంద్రీకరించాడు మొట్టమొదటిసారిగా సమాజం దృష్టిలో చూడడం మొదలుపెట్టింది ఈ మోడర్న్ టైమ్స్ అనేటటువంటి సినిమా దాంతో ఈ అమెరికన్ ప్రభుత్వానికి కానీ కొన్ని కొన్ని సంస్థల వాళ్ళు కానీ చార్లీ చాప్లెన్ ని రాజకీయవాదిగా చూడడం ప్రారంభించారు ఇతను కూడా రాజకీయాలు వంట ఇతను రాజకీయాలకు వచ్చాడు అనుకున్నారు అయితే చార్లీ చాప్లిన్ చాలా వరకు కూడా వాళ్ళకి వివరణలు ఇవ్వడానికి ప్రారంభించాడు ఏమని నేను ఇది రాజకీయాలు కాదు సమాజంలో ఉన్నటువంటి సమస్యలను మాత్రమే చెబుతున్నాను కార్మికుడు యంత్రాల కోరల్లో ఎలా నలిగిపోతున్నాడో చూపించడమే నా ధ్యేయం ఇందులోను పెట్టుబడిదారి సమాజంలో ఎలాంటి యంత్రాలు వస్తే కనుక కార్మికుడి యొక్క సృజనాత్మకతను దెబ్బతీసి కార్మికుడు కూడా యంత్రంగా మారిపోతాడు కార్మికుడి యొక్క రక్తం పీల్చుకోవడానికి యజమానులు మరింతగా ఈ యంత్రాలను ప్రవేశపెడతారు చివరికి కార్మికుడికి ఆకలి దారిద్ర్యం మానసిక ఆందోళన మిగులుతుంది ఇలాంటి విషయాలు చెప్పదలుచుకున్నాను కానీ ఇది రాజకీయాలకు సంబంధం లేదు అని తన వివరణ అయితే ఇచ్చాడు కానీ మరి తీసుకునేవాళ్ళు వాళ్ళు చూసేటటువంటి కోణం విడిగా ఉంటుంది కదా అందుకని సినిమ విడుదలైంది సినిమా ఒక మాదిరిగా ఆడింది ప్రజల్లో కూడా ఒకే బాగానే ఉందన్నారు కొంతమంది బాగా లేదన్నారు చూసిన వాళ్ళు చూశారు కొంతమంది ఏమిటంటే ఎందుకు చార్లీ చాప్లిన్ ఈ రాజకీయాల వైపు వెళ్ళాడు అనుకున్నారు మొత్తానికి అతనికి పెద్దగా నష్టం అయితే రాలేదు కానీ సిని మిగతా సినిమాలకు వచ్చినటువంటి అంతటి ఖ్యాతి అంతటి పేరు కానీ రాలేదు ఈ సినిమా తీయడంతో చార్లీ చాప్లిన్ మీద ఉన్నటువంటి అభిప్రాయం ప్రభుత్వానికి అమెరికన్ ప్రభుత్వానికి కొంత మారడం ప్రారంభించింది ఇతను ఇలా యాంత్రికతని విమర్శిస్తూ పరిశ్రమలను విమర్శిస్తూ చేస్తున్నాడు ఇతనికి ఏదో కమ్యూనిస్టు భావాలు ఉన్నాయేమో అనేటటువంటి విమర్శలు కూడా వచ్చినాయి అతని మీద దాంతో అప్పటి వరకు చార్లీ చాప్లిని ఎప్పుడూ పొగుడుతూ ఉండేటటువంటి పత్రికలు కూడా ఏ కొంచెం వీలు దొరికినా చార్లీ చాప్లని ఎలా విమర్శించాలి అనేటటువంటి ఒక ఎజెండా లాగా పెట్టుకుని అతని మీద కాస్త విష ప్రచారం లాంటిది ప్రారంభమైంది ఈ మోడర్న్ టైమ్స్ నుంచి అది తర్వాత సినిమాకి వెళ్ళేసరికి పరాకాష్ఠకు చేరుకుందనుకోండి ఆ విషయం కూడా తెలుసుకుందాం ఆ విధంగా మోడ్రన్ టైమ్స్ అనేటటువంటి సినిమా ఇప్పటికీ చూసినా కానీ ఆ రోజుల్లో యంత్రీకరణని ఎలాగా ఎదిరించాడు అనేది హాస్య హాస్యంగా చూడడానికి ఒక సెటైర్గా చూడడానికి బాగుంటుంది కాకపోతే ఆ రోజుల్లో మాత్రం చార్లీ చాప్లిన్ మీద వేరొక కోణం ప్రసరించడానికి కారణమైంది ఈ మోడర్న్ టైమ్స్ అనేటటువంటి సినిమా ఈ సినిమా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో విడుదలైంది ఈ విడుదలయ్యేటప్పటికి కూడా ఇంకా పాలెట్ గొడాడ్ అనేటటువంటి ఆవిడతోటి ఇతనికి పరిచయం కొనసాగుతూనే ఉంది వివాహం అలాంటిదేమీ చేసుకోలేదు ఈ సినిమా విడుదలయ్యాక మళ్ళీ విశ్రాంతి కావాలి ఇది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో కదా ఈ సినిమా విడుదలయ్యాక పాలెట్ గొడాడ్ తో కలిసి మళ్ళా ఒకసారి ఈ ఫారెస్ట్ కంట్రీస్ అన్ని కూడా దర్శించడానికని అతను మళ్ళీ ప్రయాణం ప్రారంభించాడు అప్పటి వరకు కూడా ఈ అమ్మాయి ఏమవుతుందో ఎవరికీ చెప్పలేదు ఎందుకంటే చార్లీ చాప్లెని జీవితం అప్పటికే రెండు సార్లు వివాహం చేసుకున్నాడు విడాకులు తీసుకున్నాడు మరి అప్పటికే చాలా పెద్ద పబ్లిక్ ఫిగర్ కాబట్టి అందరూ కూడా ఆసక్తిగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు చార్లీ చాప్లేని ఏం చేసినా ఎవరితో పరిచయం పెంచుకున్నా ఈ అమ్మాయితో పరిచయం పెంచుకుని ఈ అమ్మాయితో సినిమా కూడా తీసి పాలెట్ తోటి కలిసి ఇలా ప్రయాణాలకు వెళ్ళినప్పుడు అందరూ అడిగారు ఏమవుతుంది మీకు అంటే స్నేహితురాలు మాత్రమే చెప్పేవాడు ముందులో కాకపోతే ఈ పరిచయం అంతా అయ్యి ఈ ఫారిన్ ట్రిప్ కూడా వెళ్ళి వెనక్ వచ్చినప్పుడు డిక్లేర్ చేశాడు ఈ అమ్మాయి నేను పెళ్లి చేసుకున్నాను చైనా హాంకాంగ్ అక్కడ ఎక్కడో దీవిలో ఉండగా పెళ్లి చేసుకున్నాను నేను ఈవిడ నా భార్య అని ప్రకటించాడు బహిరంగంగా ఆ విధంగా పాలెట్ అనే ఆవిడ చార్లీ చాప్లెన్కి మూడవ భార్య అయ్యింది ఆ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు ముప్పై ఆరు ఆ ప్రాంతాల్లో ఆ తర్వాత ఏమైందంటే ఆ తర్వాత సినిమాలో కూడా ఈ పాలెట్ అని ఆవిడ యాక్ట్ చేసింది కానీ ఈ ఒక సంవత్సరం సంవత్సరం నరలోనే మళ్ళీ వాళ్ళ మధ్య కూడా విభేదాలు పడసూపడం మొదలైంది విభేదాలు వచ్చేసరికి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది నుంచి ఒకటి రెండు సంవత్సరాల కొంచెం విడివిడిగా ఉండడం అలా చేశారు ఆ తర్వాత సినిమా దాని గురించి వివరంగా మాట్లాడుకుందాం మనం ఆ గ్రేట్ డిక్టేటర్ అని ఆ సినిమాలో కూడా ఈవిడ నటించింది కానీ చివరికి పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో అంటే ఆ సినిమా విడుదలైపోయి చార్లీ చాప్లెన్ జీవితంలో మరికొన్ని మార్పులు సంభవించాక ఈ పాలెట్ అన్నావిడ కూడా చార్లీ చాప్లెన్ తోటి విడిపోయింది ఆ విధంగా ఆమె చార్లీ చాప్లెన్ వివాహం చేసుకుని విడిపోయినటువంటి మూడవ భార్య అయింది పాలెట్ అనేటటువంటి నటీమణి ఇంకా వాళ్ళ వెనక్ వద్దామండి ఈ పాలెట్ తోటి వివాహ వివాహం అయ్యిందని ప్రకటించాడు ప్రకటించి సరికి అది పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరం వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల వచ్చేసరికి చార్లీ చాప్లెన్ జీవితంలో విపరీతమైనటువంటి మార్పులకు కారణం అండి నలభైవ దశకం అంటే పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వరకు అనుకుందాం ఆ రోజుల్లో అతను తీసినటువంటి మూడు సినిమాలు మూడు సినిమాల్లో మొట్టమొదటి సినిమా గ్రేట్ డిక్టేటర్ అనేది అది చార్లీ చాప్లిన్ జీవితాన్ని పూర్తిగా మార్చేసింది మార్చేసింది అంటే అతన్ని వివాదాలకి కేంద్ర బిందువుగా చేసింది వివరకంగా తెలుసుకుందాం అది అలాగే అదే దశకంలో పంతొమ్మిది మధ్యలో అతని వ్యక్తిగతంగా అతను చుట్టూతా మరొక వివాదం చుట్టుకుంది ఇంకొక అమ్మాయి ఇతనే నా బిడ్డకి తండ్రి అని చెప్పి చేయడం దాంతోటి కోర్టు కేసులు ఇలాంటివన్నీ జరిగినాయి ఇలా రకరకాలైనటువంటి పరిణామాలు జరిగినాయి పంతొమ్మిది వందల మధ్యలో ఛార్లీ చాప్లిన్ జీవితంలో అంతవరకు కూడా పెళ్లి చేసుకున్నాడు విడాకులు తీసుకోవడం అతని వ్యక్తిగతమే సినిమాల మీద అయితే ఏమి ప్రభావం లేదు ప్రభుత్వం కూడా ఇతన్ని ఒక నటుడుగానే ఆదరించింది ఈ మోడర్న్ టైమ్స్ దగ్గర నుంచి కొంచెం ప్రభుత్వం కూడా చార్లీ చాప్లిన్ని నిశితంగా పరిశీలించడం ప్రారంభించింది ఇతనికి ఏదో కమ్యూనిస్టు భావాలు ఉన్నాయి అన్నట్టుగా ఈ పంతొమ్మిది వందల ఈ సినిమా అయిపోయి వీళ్ళు ఫారిన్ అంతా వెళ్ళొచ్చాక తర్వాత సినిమా ఏం చేయాలి అది ఆలోచిస్తున్నప్పుడు చార్లీ చాప్లిన్ ఆ అప్పటి సమకాలీన పరిస్థితులు మరి తప్పించుకోలేరు కదా అప్పటి పరిస్థితులు ఏమిటంటే సెకండ్ వరల్డ్ వార్ మొదలవుతుంది నాజీలు ప్రపంచాన్ని జయించాలని దండయాత్రకు సిద్ధమవుతున్నారు చార్లీ చాప్లిన్ మొట్టమొదటి ప్రపంచ యుద్ధాన్ని చూశాడు మొట్టమొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో జరిగినటువంటి విధ్వంసం అందులో యుద్ధంలో చనిపోయిన వాళ్ళు చనిపోగా కాళ్ళు చేతులు పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు పోగొట్టుకోగా కళ్ళు పోయినాళ్ళు అలాగే అనాథలైన వాళ్ళు కుటుంబాన్ని కోల్పోయిన వాళ్ళు ఇవన్నీ చూశాడు చూసి యుద్ధం అన్ని అసహించుకున్నాడు మరి ఎవరైనా చేసేది అదే పని కదా పైగా తనేమిటంటే ఒక మానవత్వం ఉన్న కళాకారుడిగా సమాజంలోని సమస్యలకే స్పందించాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మరి యుద్ధాన్ని అతను సపోర్ట్ చేస్తూ ఏమీ మాట్లాడలేడు తీయలేడు యుద్ధాన్ని వ్యతిరేకించేటటువంటి వ్యక్తి అయ్యాడు ఆ మొట్టమొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో జరిగినటువంటి అవన్నీ కూడా ఇంకా జ్ఞాపకాల్లో నుంచి పోకముందే అప్పుడే రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం మొదలవుతోంది అని తను చాలా ఆవేదన పడ్డాడు ఒక కళాకారుడిగా ఏమైనా చేయాలి అనుకున్నాడు ఏం చేయగలడు కళాకారుడు సినిమా తీస్తాడు సినిమా ఎలా తీయాలి ఈ రెండవ ప్రపంచ యుద్ధానికి బీజం వేసినటువంటి హిట్లర్ నేర్ తీయాలి అందుకని ఆ హిట్లర్ ని తర్వాత సినిమాకి ప్రధాన అంశంగా ఎంచుకున్నాడు ఆ సినిమా పేరే గ్రేట్ డిక్టేటర్ కొంతమందికి ఏముండేదంటే కొన్ని దేశాలకి ఈ యుద్ధాలు జరుగుతూ ఉంటే కనుక యుద్ధాలకి కావాల్సినటువంటి యుద్ధ సామాగ్రిని సరఫరా చేయడం వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి వస్తువులు సరఫరా చేయడం ఇలాంటి వాటితోటి తమ దేశంలో పరిశ్రమలు పెరుగుతాయి తమ దేశానికి మంచిదే అందుకని యుద్ధం మరో రోజులు కొన్నిసార్లు కొనసాగితే బాగుండు అని కొన్ని దేశాలు అనుకుంటూ ఉండే కానీ వాటన్నిటికీ కూడా వ్యతిరేకి చర్లి చెప్పలేను నిజంగానే ఎందుకంటే యుద్ధం వల్ల అక్కడ వేలాది మంది లక్షలాది మంది మరణిస్తూ ఉంటే వాళ్ళ మరణం మీద వ్యాపారం చేసుకుందామని కొన్ని కంట్రీలు అనుకోవడం అనేది చాలా ఆశాస్పదమైన విషయం అనుకుని ఇలాంటి విషయాలన్నిటితోటి అతను సినిమా తీద్దాం అనుకున్నాడు హిట్లర్ మీద సినిమా తీయడానికి ఒక కారణం కూడా ఏమిటంటే హిట్లర్ కి చార్లీ చాప్లిన్ కి పోలికలు ఉన్నాయండి ఎలాగా ఈ చార్లీ చాప్లిన్ హిట్లర్ కొన్ని రోజుల తేడాతో పుట్టారు ఎక్కడో ఆయనో దేశంలో ఈయనో దేశంలో వాళ్ళకే సంబంధం లేదు అప్పుడు అలాగే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా దుర్భరమైనటువంటి దారిద్ర్యంలో పెరిగారు హిట్లర్ చార్లీ చాప్లిన్ ఇద్దరు కూడాను పెరిగి అక్కడి నుంచి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరూ గుర్తు పెట్టుకునేటటువంటి పేరు తెచ్చుకున్నారు అది కూడా ఇద్దరికి కామన్ గా ఉండేటటువంటిది అలాగే హిట్లర్ మీసాలు చార్లీ చాప్లిన్ ట్రాంప్ మీసాలు కూడా కొంచెం ఒకలాగే ఉంటాయి ఇవన్నీ కలిసి రావడమే కాకుండా ముఖ్యంగా అతను అనుకున్నది ఏమిటంటే హిట్లర్ ని హాస్యంగా చూపిస్తూ అతను హేళన చేస్తూ సినిమా తీయాలి అనుకుని ఈ గ్రేట్ డిక్టేటర్ యొక్క కథ రాసుకున్నాడు దాదాపుగా ఈ సినిమా తీయడానికి పాత సినిమాకి నాలుగు సంవత్సరాలు వ్యవధి ఉందండి అంతసేపు అతను స్టడీ చేయడం అతను కథని ఒక రూపంలోకి తీసుకురావడం ఎలా చెప్పాలనుకోవడం ఇట్లాంటివన్నీ జరగడానికి దాదాపుగా నాలుగు సంవత్సరాల బట్టి చిట్ట చివరికి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది సెప్టెంబర్ లో ఈ సినిమాని ప్రారంభించాడు అప్పటికే రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం మొదలైపోయింది రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం మొదలైన రెండు వారాలకో మూడు వారాలకో ఈ సినిమాని షూటింగ్ ప్రారంభించాడు గ్రేట్ డిక్టాక్టర్ని ఈ సినిమా చార్లీ చాప్లిన్ తీసినటువంటి మొట్టమొదటి టాకీ సినిమా అండి అతను తీసిన చిట్ట చివరి మూకీ సినిమా మోడర్న్ టైమ్స్ ఆ మోడర్న్ టైమ్స్ తోటే ట్రాంప్ క్యారెక్టర్ ని అంతం చేసేశాడు ఆ మోడర్న్ టైమ్స్ లో కనిపించడమే ట్రాంప్ యొక్క చిట్ట చివరి సినిమా గ్రేట్ డిక్టేటర్ లో ట్రాంప్ ని పెట్టలేదు ఇంకా దీన్ని కొనసాగించలేదు ఇక్కడి నుంచే ఈ ట్రాంప్ క్యారెక్టర్ కాకుండా గ్రేట్ డిక్టేటర్ లో ఏం చేశాడంటే తను ఒక యూదు మంగలి అతను ఎందుకంటే ఇతను జూయిష్ అని అంటూ ఉండేవాళ్ళు నాజీలందరూ కూడా చార్లీ చాప్లెన్ జూయిష్ అంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ యూద్ మంగారి పాత్ర ఒకటి అలాగే డిక్టేటర్ పాత్ర ఇంకొకటి ఈ రెండు ఇద్దరూ కూడా ఒకే రకంగా ఉంటారు ఆ విధంగా కథ అల్లుకుని ఆ హిట్లర్ చేసేటటువంటి దుర్మార్గాలన్నింటినీ కూడాను ఇతను హేళనగా చూపిస్తూ ఆ సినిమాని ప్రారంభించాడు ఈ సినిమా జరుగుతున్నప్పుడే అందరికీ తెలిసింది ఇతను హిట్లర్ ని హేళన చేస్తూ సినిమా తీస్తున్నాడు అని అందరూ చెప్పారు ఇది చాలా నువ్వు చాలా అనవసరమైనటువంటి ధైర్యం చేస్తున్నావు ఈ సినిమా విడుదలవ్వడం కూడా కష్టంగా ఉంటుంది అందుకని చెప్పేసి ఈ సినిమాని తీసుకోవడం మానేసేయ్యి అని చెప్పారు ఈ అమెరికాలోనే కాదు విదేశాల్లో కూడా ఇది దీన్ని విడుదల చేయడానికి చాలా ఇబ్బందులు ఎదురవ్వచ్చు అని కానీ ఇతను మాత్రం మానలేదు ఎందుకంటే అతనికి వేరే వాళ్ళ డబ్బులు అవసరం లేదు అతనికి సొంతంగా డబ్బులు పెట్టుకోగలిగేటటువంటి శక్తి ఉంది అందుకని తాను నమ్మినటువంటి సిద్ధాంతాన్ని ప్రచారం చేయడానికి ఏమాత్రం వెనకాడకుండా ఆ గ్రేట్ డిక్టేటర్ యొక్క షూటింగ్ ని కొనసాగించాడు అయితే తర్వాత ఎప్పుడో చెప్పుకున్నాడు గ్రేట్ డిక్టేటర్ చాక్లీక్ ఈ హిట్లర్ ఇన్ని దుర్మార్గాలు చేశాడు ఆ క్యాంపుల్లో ఇంతమందిని చంపేశాడు అనే విషయం కనుక నాకు ముందు తెలుసుంటే ఇలా చేస్తాడని తెలుసుంటే అతని కోసం ఇత సినిమా వేస్ట్ చేసి ఉండేవాడిని కాదు అన్నాడు కానీ అప్పట్లో అతను చెప్పదలుచుకున్నది యుద్ధం వద్దు ఈ నియంతలు నశించాలి మామూలు ప్రజలు నియంతల యొక్క వాళ్ళు చేసేటటువంటి ఈ దుర్మార్గపు పనుల్ని గ్రహించాలి సైనికులు కూడా గ్రహించాలి ఇలాంటి సందేశంతో ఆ సినిమాని కొనసాగించాడు రెండో ప్రపంచ యుద్ధం బాగా ఊపు అందుకుంది అక్కడికి వెళ్తోంది ఇతని సినిమా ఇక్కడ కొనసాగుతోంది చివరికి న్యూయార్క్ లో వీళ్ళ ఆఫీస్ వాళ్ళు చెప్పారు తొందరగా పూర్తి చేసేసేయి యుద్ధం చాలా ఊపు అందుకుంటోంది నీ సినిమా ఆలస్యం అవ్వకూడదు యుద్ధం అయ్యలోగానే ఈ సినిమా విడుదలవ్వాలి అని చెప్పారు చార్లీ చెప్పలేనిక అప్పటికి ఏమిటంటే ఇంకా సినిమా కొన్ని రోజులు షూటింగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది కొన్ని మినేచర్ సెట్స్ అవేయాలి అప్పటికే అతను ఐదు లక్షల డాలర్లు ఖర్చు పెట్టాడు హాఫ్ మిలియన్ డాలర్స్ తొందర తొందరగా చేయమని వీళ్ళ ఆఫీస్ వాళ్ళు చెప్తున్నారు మొత్తానికి ఎట్లాగో సినిమా అంటాను ఆ సినిమా చేస్తూ ఉండగానే ఏమైందంటే అప్పటి వరకు కూడా అమెరికన్స్ రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో ఎవరి వైపు వెళ్లకుండా తటస్థంగా ఉండిపోయారు అయితే ఆ సినిమా విడుదలకి ముందు చాలా బెదిరింపు ఉత్తరాలు వచ్చినాయి అతనికి నువ్వు ఈ సినిమాను విడుదల చేయకూడదు విడుదల చేస్తే కనుక తెరల్ని కాల్చేసేస్తాము అల్లలు రేపేస్తాము సినిమాని ఆడనివ్వము అని చెప్పి చాలా ఉత్తరాలు వచ్చినాయి చాలా మంది అతనికి ఫోన్లు చేశారు కాకపోతే వీటంతటినీ కూడా పబ్లిక్ లో చెబితే మళ్ళీ అది ఒక నెగిటివ్ పబ్లిసిటీగా అవుతుందేమో దీన్ని పబ్లిసిటీకి వాడుకోకూడదు ఈ సినిమాలో భావం అలాగే వెళ్ళాలి ప్రజలకి అనుకుని మొత్తానికి ఎలాగైతే ధైర్యం చేసి పంతొమ్మిది వందల నలభై అక్టోబర్ లో ఈ సినిమాని విడుదల చేశాడు గ్రేట్ డిక్టేటర్ సినిమాని విడుదల చేశాక అద్భుతంగా ఆడిద్ది విపరీతమైనటువంటి ప్రశంసలు వచ్చాయి తనకి ప్రేక్షకుల దగ్గర నుంచి ప్రభుత్వం దగ్గర నుంచి మాత్రం ఇతను పూర్తిగా కమ్యూనిస్టు ఇతను జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఇతను చేసి వేసేటటువంటి ప్రతి అడుగుని ఇతను చేసేటటువంటి ప్రతి కార్యక్రమాన్ని కూడా మనం జాగ్రత్తగా గమనించాలని ఎఫ్బీఐ వాళ్ళు అమెరికన్ ప్రభుత్వం కూడా చార్లీ చాప్లిని ఒక టార్గెట్ గా పెట్టుకున్నారు ఏం చేశాడు ఇంతకేను ఎందుకు ఇలాగైంది ఈ సినిమాలోను అంటే ఈ సినిమాలో ఇతను ద్విపాత్ర అభినయం అనుకున్నాం కదా ఒకేలాగా ఉండేది ఒకటే మంగళి పాత్ర ఒకటేమో హిట్లర్ పాత్ర ఈ సినిమా చిట హిట్లర్ పాత్ర అంటే నియంత పాత్ర చనిపోతుంది చనిపోయినప్పుడు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఈ మంగళతన్ని తీసుకొచ్చి హిట్లర్ స్థానంలో కూర్చోబెడతారు నియంత స్థానంలో కూర్చోబెడతారు సినిమాలో అతని పేరు హిట్లర్ కాదలండి ఆ నియంత స్థానంలో కూర్చోబెట్టి ఇతనులా అతనిలాగే ఉంటాడు కాబట్టి ఇతనే ఇంకా ఈ రాజ్యాన్ని పాలిస్తాడని చెప్పి అతన్ని ప్రసంగించమంటారు ప్రసంగించమన్నప్పుడు ఈ గ్రేట్ డిక్టేటర్ సినిమాలో చిట్ట చివరి నిమిషాలు చార్లిస్ చాప్లిన్ ప్రసంగం అదండి ముఖ్యంగా వివాదాలకు కేంద్ర బిందు అయింది ఆ ప్రసంగం ఎందుకంటే ఆ ప్రసంగంలో చార్లీ చాప్లిన్ కెమెరా వైపు సూటిగా చూస్తూ అంటే మనతో మాట్లాడుతున్నట్టుగా తానికి యుద్ధం మీద ఉన్నటువంటి అభిప్రాయాలన్నిటినీ విస్పష్టంగా నిర్ద్వందంగా నిర్భయంగా ప్రకటించాడు అది అలా ప్రకటించడంలో కమ్యూనిస్టు భావాలు ధ్వనించి అతను కమ్యూనిస్టు అనేటటువంటి ముద్ర వేసింది ఏముంది ఇంతకీ ఆ ప్రసంగంలోను ఇప్పటికి కూడా గ్రేట్ డిక్టేటర్ లాస్ట్ స్పీచ్ అని కొట్టని మీకు యూట్యూబ్ లో వస్తుంది చార్లీ చాప్లిన్ ఆ సినిమాలో పంతొమ్మిది వందల నలభైలో అంటే డెబ్బై నాలుగు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల క్రిందట అతను చేసినటువంటి ప్రసంగం ఇప్పటికీ కూడా వింటుంటే అతని స్వరంలో మొట్టమొదటిసారిగా చార్లీ చాప్లిన్ స్వరం వినిపించింది ఈ సినిమాలోనే అతని స్వరంలో వింటుంటే ఇప్పటికి కూడా రోమాంచితం ఒళ్ళు గగురు అతను వ్యక్తీకరించినటువంటి భావాలు ఆ భావాల్ని వ్యక్తీకరించినటువంటి విధానం కూడా ఇప్పటికి ఎంతో శక్తివంతంగా ఉంటుంది ఏం చెప్పాడు ఇంతకీ ఆ ప్రసంగంలోను ఎందుకంత వివాదాస్పదం అయింది అంటే క్లుత్తంగా చెప్తాను అతను ఏం చెప్పాడు చిట్ట చివరిలో ఈ యూద్ తీసుకొచ్చి డిక్టేటర్ చనిపోయాడు నువ్వే నువ్వే ఇంకా ఈ రాజ్యానికి రాజు ఏదో ఒకటి నేనా నేనేం ప్రసంగిస్తాను నాకేం రాదే ప్రసంగించడం అంటాడు లేదు మీరు ప్రసంగించండి అని చెప్తారు అతంతా సర్దుకుంటాడు కెమెరా ముందుకు ఏం కనపడదు చాలి చప్పలిని ఒక్కడే మన వైపు చూస్తూ ఉంటాడు క్షమించండి నేను నియంత్రణ కాదలుచుకోలేదు నేను తవ్వడం నా పని కాదు నేను ఎవరిని జయించదలుచుకోలేదు నేను పరిపాలించదలుచుకోలేదు అవకాశం ఉన్నంత వరకు అందరికీ అంటే యూదులకి నల్లవారికి తెల్లవారికి అందరికీ కూడా సహాయం చేయడమే నా అభిమతం అసలు మనుషులు అనేవాళ్ళు ఏమిటండి ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు సహాయం చేద్దాం అనుకుంటారు మానవ నైజమే అంతా ఒకళ్ళ ఆనందాన్ని మరొకళ్ళు పంచుకోవాలనుకుంటారు అంతేకాని ఒకరి దుఃఖాన్ని మరొకరు ఎక్కువ చేయాలనుకోరు మనం ఒకరి మీద ఒకరు పగ పెంచుకోవాలనుకోం ప్రపంచంలో అందరికీ చోటు ఈ ప్రపంచం భూ సంపద అనేది అందరికీ చెందాలి జీవన మార్గం స్వేచ్ఛామయం కానీ ఏం జరుగుతుంది మనం ఆ మార్గాన్ని విడిచిపెట్టేశాం దురాశ అనేది మానవ హృదయాలను విషపూరితం చేసింది ప్రపంచంలో అడ్డుగోడలను సృష్టించుకున్నాం మన బాధల్లోకి మన రక్తపాఠంలోకి నెట్టేసింది ఈ యుద్ధ వ్యామోహం అనేది వేగం పెరిగింది కరెక్టే కానీ ఆ వేగంలో కొడు కొట్టుకుపోతున్నాం మనం ఈ ఇన్ని యంత్రాలు వచ్చినాయి కదా ఇన్ని ఆధునిక యంత్రాలు ఆధునిక వచ్చింది కదా కానీ ఇవన్నీ కూడా మన జీవితాన్ని ఏమైనా సుఖవంతం చేశాయా ఏమీ దొరకని కరువుకు గురి చేశాయి మనల్ని మన విజ్ఞానం మనల్ని అనుమాన పుట్టలుగా మార్చింది మన తెలివితేటలు మనల్ని కఠిన హృదయాలుగా మార్చాయి మనం ఎంతో ఆలోచిస్తున్నాం అనుకుంటున్నాం కానీ చాలా తక్కువగా స్పందిస్తున్నాం యంత్రాలు కాదండి మనకు కావాల్సింది మనకి మానవత్వం కావాలి తెలివితేటలు కాదు కావాల్సింది దయాద్ర హృదయం కావాలి ఉదాత్త భావాలు కావాలి ఇవి లేకపోతే జీవితం హింసాపూరితం అవుతుంది మొత్తం హరించుకుపోతుంది సైనికులారా ఈ దుర్మార్గాలకు తలకొకడ్డి వాళ్ళు మిమ్మల్ని బానిసలుగా చూస్తున్నారు మీ జీవితాలను శాసిస్తున్నారు మీరు ఏం చేయాలో ఏం ఆలోచించాలో ఏం భావించాలో వాళ్ళే చెబుతున్నారు మీకు ఇంత తిండి పెట్టి తవాతు చేయిస్తున్నారు మిమ్మల్ని పశువుల్లా పరిగణిస్తున్నారు ఫిరంగి గుళ్ళుగా ఉపయోగించుకుంటున్నారు మానవత్వం లేని ఈ మనుషులకు తలగ్గమాకండి వీళ్ళు యంత్రపు మెదళ్లు ఎంతపు హృదయాలు గల యంత్రపు మనుషులు కానీ మీరు యంత్రాలు కాదు మీరు మనుషులు మీ హృదయాల్లో మానవత్వం పట్ల ప్రేమ నింపుకోండి పగ ప్రేమించని వారే పగపడతారు మానవత్వం లేని వాళ్ళు మాత్రమే ప్రేమించలేరు సైనికులరా పానిసత్వం కోసం పోరాడకండి స్వేచ్ఛ కోసం పోరాడండి లోకాసువార్త పదిహేడవ అధ్యాయంలో దేవుని రాజ్యం మనుషులోనే ఉన్నది అని రాసి ఉంది ఒక మనుషులో కాదండి లేదా కొందరిలో కాదు మనుషులు అందరిలోనూ రాజ్యం ఉంది మీలో ఉంది మీరే ప్రజల సర్వశక్తికి సంపన్నులు ఈ జీవితాన్ని స్వేచ్ఛగాను సుందరతరంగానూ తీర్చిదిద్దగల శక్తి మీకే ఉంది ప్రజాస్వామ్యం కోసం మనం ఆసక్తిని ఉపయోగిద్దాం మనమంతా ఏకమవుదాం నూతన ప్రపంచం కోసం పోరాడదాం మనుషులకు పనిచేసే అవకాశం యువకులకు భవిష్యత్తు వృద్ధులకు భద్రత కల్పించే మహోన్నత ప్రపంచం కోసం పోరాడదాం దేశాల మధ్య అడ్డుతోడు అడ్డుగోడలు తొలగించడం కోసం దురాశ పగ అసహనాలు లేని మరో ప్రపంచం కోసం పోరాడదాం సహేతుకంగా ఆలోచించగల ప్రపంచం కోసం సైన్స్ అభివృద్ధి ఫలితాలు మానవులందరి ఆనందానికి ఉపయోగపడే ప్రపంచం కోసం పోరాడుతున్నాం సైనికుల ప్రజాస్వామ్యం కోసం మనమంతా ఏకమవుదాం ఎంత పవర్ఫుల్ గా ఇంత శక్తివంతంగా అతను కెమెరాలకు చూసి చెప్పేసరికి మరి అతనికి రాజకీయ భావాలు లేవని ఎలా అనుకుంటారు పైగా ఇవన్నీ కూడా యంత్రాలకు వ్యతిరేకంగా డిక్టరీలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడ పోరాడాల పోరాడాలని చెప్పడం సైనికులందరినీ కూడా వాళ్ళకి లొంగొద్దు అని చెప్పడం ఇవన్నీ కూడా కమ్యూనిస్టు భావాలు అని ఈ అమెరికా ప్రభుత్వం గమనించడం ప్రారంభించింది ఈ స్పీచ్ లో చిట్ట చివరగానండి ఇంకో అమ్మాయి పాత్ర ఉంటుంది ఏది యూదు మంగాళి పాత్ర అనుకున్నాం కదా అతనితో పాటుగా ఒక అమ్మాయి ఉంటుంది ఆ అమ్మాయి యుద్ధ రంగంలో చనిపోయేలా వాళ్ళ మధ్యలో కూర్చుని ఎడుస్తూ ఉంటుంది ఆ అమ్మాయిని సంబోధిస్తూ ఇక్కడ ఇతను చెప్పేటటువంటి మాటలు అమ్మాయి పేరు హన్న హన్న అనేది చాలే చెప్పలేని తల్లి పేరు కూడానండి తల్లి పేరే ఆ పాత్రకు పెట్టాడు తన మూడో భార్య పాలెట్టే ఆ పాత్ర వేసింది ఆ అమ్మాయిని సంబోధిస్తూ ఈ ప్రసంగం చిట్ట చాలి చెప్పేటటువంటి మాటలు హన్నా నా మాటలు వినపడుతున్నాయా నీవెక్కడున్న పైకి పైకి చూడు హన్న మబ్బు తెరలు తొలగిపోతున్నాయి సూర్యకిరణాలు ప్రసరిస్తున్నాయి మనం చీకటి నుంచి వెలుగులోకి వస్తున్నాం నూతన ప్రపంచంలోకి దయాగుణం ప్రపంచంలోకి మనుషులు దురాశ విడనాడిన ప్రపంచంలోకి పగా దుర్మార్గం తొలగిన ప్రపంచంలోకి వస్తున్నాం పైకి చూడు హన్న మానవ హృదయానికి ములిచిన రెక్కలు చూడు మానవుడు స్వేచ్ఛా విహంగాల విహరిస్తున్నాడు చూడు రంగురంగుల ఇద్దర ధనస్సులోకి ఆశాభ కాంతిమయ జీవనంలోకి ఎగురుతు ఎగురుతున్నాడు చూడు నా పైకి చూడు ఇంతటితో అతని ప్రసంగం ముగుస్తుందండి ఈ ప్రసంగమే గ్రేక్ టేక్టర్ డిక్టేటర్ సినిమా వివాదాలకి కేంద్ర బిందు అయింది ఈ ప్రసంగాన్ని చాలా మంది మెచ్చుకున్న తర్వాత ప్రేక్షకులు మెచ్చుకున్నారు ఆ తర్వాత అమెరికన్న రేడియోలో ప్రసారం చేశారు యుకే ప్రెసిడెంట్ మెచ్చుకున్నాడు రూస్ వెంట కూడా మెచ్చుకున్నాడు అయితే రోజు వెళ్ళి కూడా చెప్పాడు ఈ ప్రసంగం వల్ల నాకు అంతర్జాతీయంగా సమస్యలు వస్తున్నాయ్యా అని ఇంతమంది మెచ్చుకున్నారు దీన్ని కొంతమంది కరపత్రాలుగా ముద్రించి వీటిని పంచిపెట్టారు ఆ తర్వాత ఇక్కడైనా సభలకు పిలిచినప్పుడు కూడా చార్లీ చాప్లిని ఆ గ్రేట్ డిక్టేటర్లో చిట్ట చివరి ప్రసంగం ఒకసారి చెప్పండి అని మళ్ళీ మళ్ళీ అడిగి చెప్పించుకున్నారు ఇది జరిగిందండి పంతొమ్మిది వందల ఇతను ఈ ఈ గ్రేట్ డిక్టేటర్ సినిమాని విడుదల చేశాక అక్కడి నుంచి ప్రారంభించి ఇతను మరి అందరూ కూడా కమ్యూనిస్టు అనుకుంటుంటే ఇతను నేను కమ్యూనిస్ట్ కాదు అని పదే పదే చెప్తున్నా కానీ ఇతను చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలు చూసి ఇతను కమ్యూనిస్ట్ గానే పరిగణించడం ప్రారంభించింది అమెరికన్ ప్రభుత్వం ఎఫ్బిఐ కూడా ఈ సినిమా తర్వాత ఈ ప్రసంగం ఇంత సంచలనం కలిగించిన తర్వాత ఒక రెండు మూడు సంఘటనలు జరిగినాయి వాటితోటి ఖచ్చితంగా చార్లీ చప్లెన్ కమ్యూనిస్టే ఇతన్ని అమెరికా నుంచి ఎలాగైనా సరే పంపించేయాలి అనేటటువంటి ఒక వాదన ప్రభుత్వంలో నిలిచిపోయింది ఆ సంఘటనలు ఏమిటి ఇతను అసలు అమెరికా నుంచి ఎలాగా బహిష్కరించబడినటువంటి పరిస్థితులు వచ్చినాయి తెలియకుండా బహిష్కరించబడినటువంటి పరిస్థితులు వచ్చినాయి ఈ తర్వాత ఇతని వ్యక్తిగత జీవితంలో చుట్టుకున్న వివాదాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం వచ్చే వారం మాట్లాడుకుందామండి అదండి కౌముది వీక్లీ ఆడియో మ్యాగజైన్ డెబ్బై ఆరవ చార్లీ చాప్లిన్ సమగ్ర జీవిత చిత్రణ ఏడవ భాగం